0: Herzlich willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
1: Hallo und wunderschön, dass du im heutigen kurzen und knackigen Interview dabei bist. Ich führe dieses mit Farina Schurzfeld. Sie ist Gründerin und CMO von Selfapy self bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen Unterstützung. Allerdings ist dieses Interview auch interessant für dich, wenn dich die Antwort auf die Frage interessiert, welche Morgenrituale Farina für ihre psychische Gesundheit selbst hat, wie das Pläne erstellen in Phasen von Corona speziell bei psychischen Belastungen helfen kann und woran du merkst, dass du selbst oder andere Menschen vielleicht Unterstützung bei psychischen Belastungszuständen brauchen und warum vielleicht Hemmungen da sind, zum Arzt zu gehen und wie du diese vielleicht überwinden kannst. Also dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und dann bis gleich, genießt das Interview.
0: Hi Charlotte, hallo ihr lieben Zuhörer. Ähm, genau, ich bin Farina Schulzwelt, bin eine der Gründerinnen von Selfopi und wir bieten im Endeffekt digitale Therapieunterstützung bei psychischen Erkrankungen, also bei Depressionen, Angststörungen, Essstörungen. Und ich bin BWLerin, ja. Ich bin nicht Psychologin, ich habe BWL studiert in Deutschland und in Australien und bin zu dem Thema psychische Erkrankungen auch eher über eine, nennen wir sie mal, familiäre Situation gekommen und kann damit auch bestätigen, dass psychische Erkrankungen in Deutschland im Endeffekt sagt man, jeder. Jeder Sechste ist einmal in seinem Leben von einer psychischen Belastungssituation so betroffen, dass er eigentlich Unterstützung bräuchte. Und äh, wenn man jetzt mal ins Umfeld fragt, glaube ich, findet man immer jemanden, der psychisch gesehen irgendwie eine Phase hat, wo, ja, wo es schön wäre, einen Ansprechpartner zu haben. Und gerade in den Zeiten jetzt von äh, Social Distancing ja, ähm, sieht man, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, sich mit der psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen.
1: Woran bemerke ich denn dann eigentlich, dass ich mit meinem Problem jetzt nicht mehr allein klarkomme? Also woran bemerke ich denn, dass ich jetzt der eine im sozialen Umfeld bin, dessen Probleme doch vielleicht ein bisschen belastender sind als so ja die alltäglichen und dass ich jetzt mir Hilfe suchen sollte?
0: Also das ist natürlich sehr individuell. Ne? Das ist jetzt relativ schwer, eine kategorische Aussage zu treffen. Sagen wir mal sowas wie, zwei Wochen lang kommst du morgens schlecht aus dem Bett und deswegen bist du depressiv, ja? Ähm, es gibt da verschiedenste Indikatoren. Also ich sage mal, es fängt von, wenn man jetzt über Depressionen zum Beispiel spricht, hat es mit Antriebslosigkeit zu tun. Es hat was zu tun mit zum Beispiel Schlafstörungen, die auftreten. Es hat was zu tun mit einer gewissen Traurigkeit, die einen umgibt. Es kann auch, wenn es natürlich dann irgendwie in die Akutheit wirklich geht, ähm, auch mit suizidalen Gedanken oder mit Ängsten zu tun haben, dass man aus Angstsituationen nicht rauskommt, dass man äh, Panikattacken zum Beispiel kommt. und ähm, man sagt im Endeffekt jemand, der ähm, zwei Wochen lang unter einer gewissen Traurigkeit und unter den Symptomen, die ich jetzt eben gesagt hatte, ähm, leidet, dass diese, diese Person dann bereits als depressiv eingestuft wird. Ich finde das sehr schwierig, weil ähm, mhm. es kann mal eine Situation geben, äh, wo zum Beispiel, sagen wir mal, eine Trennung oder jemand stirbt. Ja? Mhm. Ähm, dann hat man vielleicht mal eine Situation, wo auch über einen längeren Zeitraum man im Endeffekt schlecht schläft zum Beispiel ja? oder morgens nicht aus dem Bett kommt. Aber ich würde sagen, an einem Punkt von, es ist so, für mich selber zum Beispiel ist es so ein Punkt, wo man einfach sagt, hey, ich war doch mal anders <lacht> oder es ist mir mal leichter gefallen, morgens aufzustehen und ähm, irgendwie habe ich eine gewisse Müdigkeit, ich habe negative Gedankenspiralen, aus denen ich nicht rauskomme. Und ich würde sagen, auch an dem Punkt bereits kann man sich Unterstützung dafür holen und wenn es nachher auch nur dafür ist, seine Ressourcen zu stärken, ja, ist das auch, finde ich, ein, ein guter Ansatz. Und um eine wirkliche Feststellung zu machen, ist jetzt jemand depressiv, angstgestört, essgestört, das macht man meistens mit standardisierten Fragebögen. Also da werden dann so Scores abgefragt und auf einer gewissen Score wird man dann eingeschätzt als leicht, mittelschwer oder sogar schwer.
1: Total interessant auf jeden Fall, dass man, du hast das gerade schon gesagt, die Probleme und die Menschen sind da natürlich total individuell und man bemerkt das vielleicht auch ganz unterschiedlich und dass man dann trotzdem diese Scores hat, die ja dann wahrscheinlich der Arzt oder der Psychologe anwendet. Und. Genau. Genau. Trotzdem ist es ja so, dass damit wahrscheinlich so ein bisschen so eine Hemmung auch mit einhergeht. Ne? Also ich kann mir das so vorstellen, dass man ja wahrscheinlich dann diese Diagnose doch nicht möchte, oder? Weil man sich selbst noch so mhm. ja,
0: individuell mhm. sieht. Ist das ein großes Problem? Also ich glaube generell ist es, ist, es eine, ist es eine Herausforderung bei psychischen Erkrankungen diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Ne? Also mhm. ähm, es ist halt nicht sowas wie, oh ich habe irgendwie Rückenschmerzen oder Zahnschmerzen ja und bin dann okay damit, dass mir ein Zahn gezogen wird ähm, oder dass ich irgendwie Massagen bekomme für meinen Rücken. Bei psychischen Erkrankungen ist es auf jeden Fall ein Thema, dass die Menschen damit im Endeffekt eine gewisse, eine gewisse Hemmschwelle haben. Und man muss auch sagen, gesellschaftlich gesehen äh, hat unser System dazu auch beigetragen, weil ähm, bei einer psychischen Diagnose zum Beispiel, das nennt man F-Diagnose, die waren ganz lange gleichgesetzt mit einer Behinderung. Ja? Also du hast eingestuft wie, wie einer, jemand mit einer wirklichen Behinderung. Das ist heutzutage nicht mehr so, aber was heutzutage immer noch so ist und das finde ich ist einfach eine Krux im System, ist, wenn du eine F-Diagnose zum Beispiel hast, also eine psychische Erkrankung die diagnostiziert wurde vom Arzt mhm. und du versuchst eine Lebensversicherung zu bekommen, wünsche ich dir viel Glück dabei. Das heißt, es wird aufgenommen. Die fragen dich sowohl bei teilweise privaten Versicherungen wie auch bei Lebensversicherungen, also privaten Krankenversicherungen. Danach, ob du bereits so eine Diagnose hattest und wenn du die hattest, ist es deutlich schwieriger reinzukommen oder es sind die monatlichen Raten höher. Ja, wow. Eine andere ja. Frage, die ich dazu noch stellen wollte.
1: Was sind denn so die Klassiker, die Menschen dann davon abhalten, zum Psychologe zu gehen? Sind das diese Dinge, die du gerade genannt hast oder sind es noch andere Punkte?
0: Also, es ist die Hemmschwelle, ist bestimmt ein Thema. Ne? Ähm, das sind die Leute, die es gar nicht, die, die gar nicht den Weg gehen und sich einen Therapeuten im Endeffekt suchen. Die, die zweite Problematik, und das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir SelfiePie damals gegründet haben, ist, dass du nicht so einfach einen Therapieplatz bekommst. Ähm, du wartest in Deutschland im Schnitt bis zu drei Monate auf einen Therapieplatz. Du, du telefonierst dir wirklich die Hände rund, ne? Je nachdem, wo du wohnst. In äh, ländlichen Regionen ist das noch deutlich schwieriger als in städtischen Regionen. Und ja, Wartezeiten, Situation, Versorgungslücke ist auf jeden Fall was, ja, mit dem du, mit dem du konfrontiert bist.
1: Das heißt ähm, sogar, wenn ich erkannt habe, dass ich mir Hilfe suchen möchte, dann ist der Weg ins System ja. da immer noch nicht leicht, durch all die Gründe, die du gerade genannt hast. Ja. Eine andere Sache, die du auch gesagt hattest, war, dass das jetzt natürlich sich deutlich von einem Zahnziehen unterscheidet oder von einer Behinderung, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Und eine Sache, die ich auch immer wieder mitbekomme, ist, dass Menschen auch so ein bisschen das Gefühl haben, die sind da selber schuld dran an dieser Krankheit. Dass das Umfeld das auch
0: so spiegelt, kannst du da vielleicht
1: noch mal kurz was zu sagen?
0: Das ist ja generell diese Schuldgedanken. ne? Und ich, ich weiß nicht, wer sich davon überhaupt lossprechen kann jemals. Die Menschen sind ja mal ganz gut daran, sich auch selber auf den Sack zu hauen, sage ich immer. <lacht> ich kann das auch gut. Das ist so ein übertriebener Perfektionismus auch irgendwie. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Menschen, die in so einer Situation sind, ja, ein gewisses, also so ein, so ein Schuldgefühl ähm, bei psychischen Erkrankungen auf jeden Fall eine, eine integrale Rolle spielt, wie gesagt, gepaart auch mit einem hohen Perfektionismus und dann aber auch einen Kontrollverlust, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kannst selber an der Situation nichts ändern, irgendwie wird es einfach nicht besser und es ist außerhalb von meiner Kontrolle und der Mensch mag ja Kontrolle, mhm. ne? Kontrolle gibt ja ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Und das ist dann sozusagen wie so eine Achterbahnfahrt, wo man denkt, die kann nicht mehr aufhören. Mhm. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, man probiert das zu kontrollieren.
1: Das heißt, es hört sich so an, als würden Menschen vielleicht selbst probieren, sozusagen mit Hausmittelchen und Tricks und mit dem Internet oder Freunden mhm. sich Hilfe zu suchen oder vielleicht auch für sich ganz im Stillen. Gibt es da so Strategien, die Leute
0: anwenden? Das Ding ist, was den Leuten hilft, ist sehr individuell. Ja, ähm, das ist für mich auch immer so ein Thema, wenn du zum Beispiel über Spiritualität sprichst, ne? also Leute die Tarotkarten legen oder so ich glaube Körper und Geist sind ja sehr sind, sind eins ja? mhm. und ähm, ich glaube vieles woran die Menschen, woran man glaubt und was man von dem man denkt, dass es einem dass es einem dann auch hilft a la Globuli ja? <lacht> ähm, kann auch einen Effekt haben einfach durch die Macht unserer Gedanken das heißt auszuschließen, das machen die Leute und das hilft nicht, würde ich nicht weil es eben so individuell ist. Ja? Ähm, frage ich mich jetzt, nehmen wir mal Antidepressiva. Ja? Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nehmen Antidepressiva. Habe ich eine persönliche Meinung zu Antidepressiva und zu der Wirksamkeit? Auf jeden Fall bin ich kritisch. Auch, ja, sehr. Hilft es manchen Menschen? Ja, tut es. Und was ich nur sagen würde, wäre im Endeffekt, dass es Dinge gibt, von denen man weiß, dass sie helfen und zum Beispiel soziale Kontakte zu pflegen. Ja, weil viele Leute, die psychisch gesehen belastet sind, die igeln sich sehr ein, die sind sehr isoliert. Also soziale Kontakte rauszugehen mit Leuten, sich zu treffen, zu sprechen hilft. Eine Tagesstruktur zu haben, also vor 10 Uhr, man sagt immer vor zweistellig, aufzustehen, sich den Tag zu strukturieren, kann helfen, ähm, kann helfen den Antrieb sozusagen auf jeden Fall anfeuern. Und auch zum Beispiel ähm, äh, Sport, ja, also sich sportlich zu betätigen, den Körper mit Ernährung etc. zu pflegen. Das sind einfach Dinge, von denen man weiß, dass sie funktionieren ähm, und dass sie einen Effekt auf unser Gehirn und auf unseren Körper haben. Und in welcher Kombination das jetzt aber für den Menschen gut funktioniert, wie gesagt, das ist sehr, äh, sehr individuell.
1: Danke für die Antwort. Du hast ja auch gerade schon drei ganz interessante Punkte angesprochen, die auf die jetzige Phase sehr gut zutreffen. Also für die Hörer, die das vielleicht später nochmal hören. Wir führen das Interview in der Corona-Zeit und da ist ein geregelter Tagesablauf und aufstehen vor zweistellig. Ähm, ja, und soziale Kontakte durch Social Distancing, durch die Ausgangssperre vielleicht oder Kontaktverbote und ja auch geschlossene Fitnessstudios oder Vereine mhm. vielleicht nicht mhm. so möglich. Was macht mhm. das vielleicht mit psychisch gesunden Menschen sogar oder eben auch mit bereits Vorbelasteten?
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt mal anfangen, mit denen die schon bereits belastet sind durch Angststörungen, Depressionen, Depression, da ist die Situation wirklich sehr, sehr schwierig, weil man redet, Leuten mit Depressionen, wie gesagt, Sport, soziale Kontakte etc. Ja, jetzt kann ich im Wohnzimmer natürlich Sport machen, ja, oder ich kann mit Leuten irgendwie skypen oder FaceTime oder ich weiß nicht was, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Ersatz, aber es ist natürlich trotzdem einfach nicht das, was es sonst ist. Genauso auch Social Distancing, Körperkontakt, ja, Berührung, Nähe. Ähm, ist für, das Mensch, für den Menschen einfach ein, ein Bedürfnis, äh, das befriedigt werden sollte, um eine gewisse psychische Gesundheit auch, ich sag mal, sicherzustellen. Und äh, gerade auch Leute mit so Angststörungen oder Panikattacken oder so, Leute, die sich in Ängste reinsteigern, ne? die jetzt natürlich sechs Stunden Fernsehen gucken am Tag und äh, mit, den, mit den Horrorschlagzeilen schlechthin konfrontiert sind, ja, kann man sagen, bitte bewusster Medien konsumieren. Aber ich sag mal, mit Leuten, mit, für, für Leute mit Angststörungen ist die Situation auf jeden Fall nicht ganz einfach. Mhm. Genau, vielleicht zu deiner Frage zu den, wie, wie 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 geht es, wie, wie leiden Menschen generell darunter? Ich glaube auch, wie gesagt, wieder sehr unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, dass die, die, wir bei uns bei self sehen, ist auf jeden Fall eine, eine psychische Belastung durch diese Situation da, weil es gibt viele Ängste, ob es Existenzängste sind, ja, es gibt Viele Leute haben keine Tagesstruktur mehr, weil sie ihren Job verloren haben zum Beispiel oder weil sie vom Homeoffice arbeiten, wo es einfach schwieriger ist, sich zu strukturieren. Also es sind alles Faktoren, die uns unter Stress setzen.
1: Mhm. Und
0: ja. Wenn, ja. wenn ich
1: dann jetzt weiß, was mir gut tut, wenn ich weiß, ich müsste meinen Tag eigentlich strukturieren, ich will aber morgens nicht aufstehen, ich bin müde und fühle mich erledigt und wenn ich weiß, ich müsste jetzt vielleicht mhm. FaceTime oder mich mit Freunden treffen, aber... Meistens haben die Betroffenen ja auch einen Grund, warum sie richtig zurückziehen. Und genau das machen sie dann auch. Und mhm. wenn sie wissen, Sport würde ihnen gut tun, aber sie fühlen sich so schwer und ja erledigt. Was kannst du denn dann raten? Wie bekommt man es denn dann hin, das mhm. zu machen, was einem wirklich gut tut und eben nicht das, was einem schlecht tut? Also vorm Fernseher sechs Stunden
0: lang die Horrornachrichten zu schauen. Also was das, ich glaube, bei vielen Leuten hilft es, ähm, wenn man sich einfach einen Plan macht. Also sich wirklich hinsetzt, ja, und seine Woche plant. am Sonntag zum Beispiel. Und sich einfach einen festen Plan macht, Routinen. Routinen muss man lernen. Routinen zu lernen dauert, im Schnitt sagt man immer, zwei Monate. 66 Tage, also sogar über zwei Monate. Ich sage mal, Routinen fangen mit dem ersten Schritt an. Und um dann zu erwarten, ich kann alle Routinen gleich umsetzen, ist auch wieder, ich sag mal, sehr hochgegriffen und setzt einen eher unter Druck. erstmal anfangen und sagen so, ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf, zum Beispiel, ja. Ähm, jeden Tag und um zu sagen, konsumiere eine Stunde pro Tag bewusst Medien, also Nachrichten zum Beispiel oder eine halbe. Ähm, ich setze mich oder ich setze mir dreimal in, die, in, in den Kalender ähm, eine halbe Stunde Sport zu machen oder eine halbe Stunde spazieren zu gehen, wo ich an den Tagen, wo ich keinen Sport mache. Ähm, und ich treffe zweimal die Woche Freunde oder so. Und ob es dann die, für die einen die Meditation ist oder die sie abends noch machen oder morgens, für die anderen ist es irgendwie noch mal eine Stunde ein Buch zu lesen, aber Dinge zu finden, wo man Freude hat, wo man die einem so große Freude machen, dass sie so ein bisschen, so diese, diese Quality Me Time im Endeffekt ähm, positiv gestalten, ob es der Kaffee am Morgen ist oder wie auch immer. Solche Sachen als Belohnung immer wieder einzubauen. Und wie gesagt, mit einer gesetzten, ähm, wirklich einem Wochenplaner. Das ist mein
1: großer Tipp. Finde ich total cool. Bin ich auch total für. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gedreht, über das Plan. Und vor allem auch mit Stift und Papier. Das finde ich super. Das ist eine ja, coole Idee. genau, oder ein schönes Buch oder so, ne? Also ein schöner Planer, ja. den man sich kauft, genau. Genau, ja. sehr cool. Bevor wir dann gleich zur abschließenden Frage kommen, ja. wann und mit welchen Problemen ich mich jetzt an euch, an Self-OP, wenden kann, ja. möchte ich davor noch einmal ganz kurz fragen, ob du selbst auch ein paar Rituale, Techniken, Tätigkeiten hast. Du ist gerade eben die Achtsamkeit mhm. erwähnt, die du selbst für deine psychische oder mentale Gesundheit tust. Ja, die du magst und die für meine Hörer vielleicht auch interessant wären?
0: Klar, gerne. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ja individuell. Ich bin jetzt, eine absolute, ich bin jetzt ein ne? ich so ein Sporthäschen. Ich musst du für Sport nicht zwingen, sondern ich mache sehr gerne Sport. Das heißt, für mich ist eigentlich klar, dass ich fünfmal die Woche Sport mache, wenn nicht sogar sechsmal. Ich spiele Volleyball, ich spiele Tennis, ich gehe so zum Fitness. Also da ist wirklich eine große Vielfalt. Plus es ist ja auch Sozialkontakt ne? bei dem mhm. Sport, das ich mache. Das heißt, es ist eine füllt sich und das andere gleich mit. Sehr cool. Ähm, genau. Ich habe so ein Ritual, ich stehe halt morgens eigentlich immer um die gleiche Zeit auf. Sogar am Wochenende. Also ich stehe immer um halb acht auf. Und ähm, was ich dann direkt mache, ich habe äh, von meiner Mama so einen schönen ähm, so einen Orangenpresse, so eine automatische. <lacht> okay. Okay. Genau, geerbt. Bestes Erbstück. Ähm, und äh, die macht mir jeden jetzt habe ich es zwei Tage tatsächlich nicht gemacht, aber normalerweise macht ihr mir jeden Morgen frischen Orangensaft und ich trinke dann frischen O-Saft und gehe meistens eine halbe Stunde erstmal in den Park und entweder ich gehe spazieren oder ich mache ein kurzes Fitnessprogramm, so starte ich schon an den Tag. Ich checke keine E-Mails, ich checke keine Social Media, gar nichts. Bis zu dem Punkt, wo ich vom Sport zurückkomme, dann gehe ich duschen, mache mir einen Kaffee, setze mich ähm, an, äh, in meine Küche, ich habe so eine, so eine kleine Bar Schreibe mir auf, ähm, was ich am Tag erreichen möchte ähm, und dann in dem Moment, danach mache ich meine E-Mails erst an. Also ich fange im Endeffekt, ich gebe meinem Hirn erst Input mhm. ähm, von außen aktiv, sagen wir mal anderthalb Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Total cool. Also
1: finde ich super. Du hast da ja schon ganz viele spannende Themen drin. Du hast so deinen kleinen Miracle-Morning, ne? Du hast da ja, deine genau. Morgenroutine. Ja. Ähm, ja. Als du gerade Spazieren ging, gesagt hast, hast du danach noch Sport gesagt. Machst du Spaziergang und
0: Sport morgens, oder? Nee, ich mache entweder oder. Also ah, entweder ja, okay. ich, genau, ich mache mir meinen O-Saft und dann mache ich mir noch irgendwie einen Coffee-to-go ähm, und dann gehe ich einmal im Block oder ich, mag, ich mache mir trotzdem immer einen Coffee-to-go, lustigerweise. Gehe dann Sport machen im Park und trinke ihn dann danach. Mhm, ja.
1: Total cool. Und das letzte war natürlich eben, ja, die Information von außen. Ne? Also, du besinnst dich da erstmal auf dich, so habe ich das verstanden, und lässt das Ganze häufig ja auch negative, ja. was ja vielleicht auch einfach uns allen unterbewusst irgendwie nicht gut tut, erstmal von dir abprallen, beschäftigst dich nur mit dich selbst. Das finde ich ja. total wertvoll. Als Tipp kann ich das auch nochmal an meine Hörer so weitergeben.
0: Also bei mir ist es halt so, wenn ich, ich, ich kenne das ähm, von mir, ich kann zum Beispiel auch sehr, sehr gut einfach morgens direkt anfangen und dann sozusagen Vollgas in die Arbeit. Aber ich, also für meine, für meine Grundhappiness ähm, ist es auf jeden Fall ähm, ein großer Unterschied, wenn ich eher entspannter und ähm, noch eine Stunde für mich habe. Auf jeden Fall. Ja. Was hat dir geholfen, das herauszufinden, was dir da gut tut? Mmh. Ich habe einfach gemerkt, wie mein Gereizt-Level, also ich merke, ich habe ein ganz gutes Körpergefühl, glaube ich, und ich merke, wenn so eine Grundgereiztheit da ist, dass irgendwas im System falsch ist. Und ähm, das kann man mir verschiedenste Ursachen haben. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass halt ein entspannter Start in den Tag eine gewisse Resilienz bei mir halt fördert.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich damit angefangen. Und dann ist es halt, ne, sonst, wie gesagt, ich baue noch andere Elemente ein, ich äh, zum Beispiel habe ich angefangen, wie nennt man das? Basteln? Ja, wahrscheinlich. Also ich, ähm, ich versuche auch Dinge zu machen, die ich mit den Händen mache, wo du dann im Endeffekt so ein bisschen so ein Resultat siehst und so einen gewissen Stolz entwickeln kannst für das, was du gemacht hast, egal ob es stricken ist oder ähm, malen ist oder basteln ist oder wie auch immer. Also sowas zum Beispiel tut auch extrem gut oder kann extrem gut tun, genau.
1: Sehr cool. danke schön. Und ja. wenn ich jetzt als allerletzte Frage mhm. herausgefunden habe, vielleicht habe ich diese Gereiztheit. Mit einem normalen Morgenritual bekomme ich sie nicht weg. Oder vielleicht habe ich auch Traurigkeit. Oder vielleicht habe ich irgendwelche anderen Sachen, Ängste. Und bemerke auf jeden Fall, so wie du am Anfang gesagt hast, irgendwas ist anders. Und mhm. wir wissen jetzt auch, psychische Erkrankungen sind sehr häufig. Es gibt mhm. diese Hemmschwelle auf jeden Fall. Bei einem normalen Arzt warten wir sehr häufig auf einen Termin, der dann vielleicht erst in einem Zeitraum liegt, in dem das Problem vielleicht gar nicht mehr existiert. Ja. Welche Alternative kannst du bieten? Und wie konkret können meine Hörer diese nutzen, wenn sie sich in der Situation wiedererkennen? Ja,
0: also im Endeffekt, was wir bieten, ist ja eine digitale Therapieunterstützung bei psychischen Erkrankungen. Also Depressionen, wie schon gesagt, der Angststörung, Essstörung, Stressbelastung. Ähm und für all diejenigen, die sich in einer Wartezeitsituation befinden und oder sich noch nicht trauen, zum Therapeuten zu gehen und oder einfach ähm, sagen, sie haben, sie haben Interesse, über sowas mal mehr zu erfahren, sie haben schon eine Therapie gemacht oder sind gerade in Therapie, würden das gerne noch parallel machen. Ähm, die können bei uns erstmal kostenlos anrufen und gemeinsam schätzen wir dann ein, ob unser Angebot passend für sie ist. Weil jetzt alle Kriterien aufzuzählen, wo und wann es nicht passt, das wird auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Ich sage mal, bei wirklich schwer suizidalen Menschen ist unser Ansatz auf jeden Fall nicht ausreichend. Ja, da sollte man versuchen, eine stationäre Behandlung zu bekommen. Aber für all diejenigen, die sagen, oh, ich bin gerade in einer Zeit, wo es irgendwie schwierig ist, Ja, wir haben ein kostenloses Unterstützungsprogramm für Corona und ähm, bieten auch so für eine, für ich glaube, knapp einem Fünftel aller Versicherten ähm, unser Kursangebot kostenfrei an über Eingabe der Versichertennummer. Also ich glaube, da können wir schon eine gute Unterstützung und eine wirksame vor allem bieten, weil das ganze Thema ist ähm, durch Studien belegt und wir haben wirklich eine, eine sehr gute Wirksamkeit von unserem Programm. Genau.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich
0: verlinke auf jeden ja. Fall self
1: mal in den Show Notes, weil ich es auch echt ein cooles, cooles Ding finde.
0: Ja, gerne. Und
1: dann darfst du jetzt noch, ansonsten verabschieden wir uns an der Stelle von den Hörern, etwas mhm. mitgeben.
0: Ähm, ja, eine Sache sage ich noch. Ähm, oder möchte ich gerne vielleicht noch am Ende sagen. Glaube man, was du vorhin gesagt hast, es äh, ist mir im Kopf geblieben, das Thema, dass sich die Leute irgendwie schuldig fühlen, wenn mal was nicht okay ist. Und ich glaube da einfach dieses Statement, it's okay to not be okay ähm, und es ist wirklich keine es sollte keine Scham sein sich bei jeglicher Situation Hilfe zu suchen ähm, weil im Endeffekt macht es einen nur stärker das heißt diejenigen finde ich die sagen ob es präventiv ist oder in Akutsituation, ich möchte gerne Unterstützung haben denen kann ich nur Mut zusprechen super genau.
1: cool vielen vielen Dank dann freue okay. ich mich dass wir das Gespräch führen konnten und sage mal, einen schönen Tag noch dir. Vielen Dank für das Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: <lacht>